0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 우리 인생에는 다양한 시간들이 있습니다. 아, 우리 모두가 기억하지 못하지만 우리 각자가 태어난 날이 있죠. 어, 어떤 사람은 유난히 기억력이 좋아서 초등학교에 처음 입학하던 날을 기억하는 사람도 있습니다. 혹은 한참 많이 뛰어넘어서 어, 대학교에 들어가던 때 혹은 학위를 받던 날 프로포즈를 하던 날, 그런 식으로 우리가 인생을 길게 살았건 짧게 살았건 살았건 간에 삶의 사건들을 중심으로 펼쳐놓으면 사람마다 기억나는, 특별히 기억나는 그런 때 사건들이 있습니다. 그런 인생의 시간과 사건들 속에서 우리 각자에게 특별히 의미있게 다가오는 그런 시간들 또 때가 있습니다. 슬픔이라는 것을 배운 때, 가식과 솔직함에 대해서 정말 망치로 맞을 정도로 충격을 받으면서 배웠던 때 혹은 어른이 된다는 것이 무엇인가에 대해서 아주 절감하면서 깨달은 때 죽음과 인생에 대해서 아주 크게 배운 적, 사랑에 대해서 깨달은 날 그렇게 우리에게 의미있게 다가오는 시간들이 있습니다. 어, 지난주에 우리는 이 혼란하고 또 불안하고 어, 심지어 어떤 경우에는 공포스러운 시대 가운데에서 어, 하나님의 지혜를 가장 먼저 찾아야 한다는 라 그러한 말씀을 나누었습니다 과연 그 지혜라는 게 무엇일까 어, 지혜자, 전도자 코엘렛은 전도서를 쭉 풀어가면서 점점 더그 범위를 좁혀가면서 그 다양한 지혜가 무엇인지를 가르쳐주고 있습니다 오늘은 특별히 그 가운데에서 시간, 때에 관한 것에 대해서 지혜자가 우리에게 말씀하고 있습니다 아니 하나님께서 우리에게 말씀하고 있습니다 성경에는 시간을 가리키는 두 가지 헬라어 단어가 있습니다 크로노스와 카이로스입니다 크로노스는 그냥 흘러가는 일상적인 시간들입니다 아무런 가흥이나 아무런 깨달음을 주지 못하는 시간들을 그냥 우리 크로, 크로노스라고 그렇게 표현합니다 우리 대부분은 지금 당장 누가 물어보면 은 일주일 전에 누구를 만났는지 잘 기억하지 못하고 심지어 2, 3일 전에 무엇을 먹었는지도 잘 기억하지 못합니다. 그냥 흘러가는 크로노스의 시간들이기 때문에 그렇습니다. 그런데 그런 크로노스의 시간과는 다르게 카이로스의 시간 카이로스의 때라는 것이 있습니다. 앞서 말씀드린 인생의 중요한 사건들 혹은 나를 변화시켰던 그런 순간들이 카이로스의 시간이라고 말할 수 있습니다. 성경을 읽다보면 성경에도 카이로스의 시간들이 있습니다. 가령 예를 들면 예수님이 이땅 가운데 인간의 몸으로 처음 오신 날이 바로 카이로스의 순간입니다. 흘러가는 크로노스 인류의 역사 가운데 예수님이 카이로스로 임하신 겁니다. 처음 기적을 처음 기적을 베푸신 가나의 혼인잔치도 우리가 카이로스의 시간이라고 말할 수 있습니다. 예수 그리스도께서 십자가에 달리신 날 그리고 혹은 베드로가 디베라 디베라 바닷가에서 예수님과 개인적으로 만나 대화하면서 예수님이 베드로에게 네가 나를 사랑하느냐? 그런 질문을 세번 받고 거기에 대답하며 깨달음이 있었던 때 그런 때를 우리가 카이로스의 시간이라고 말합니다. 바울이 사울이었을 때 다마스커스로 가는 길 도중에서 예수님을 만나고 또 회심했던 때가 바로 카이로스의 시간입니다. 우리 모두에게, 저와 여러분 우리 모두에게 이 2020년의 봄은 크로노스의 때가 될지 아니면은 카이로스의 때가 될지요. 지난주에 설교를 시작하면서 전도서는 이야기가 아니라고 말씀드렸습니다. 그렇기 때문에 전도서는 어디서 이어지고 끊어지고를 구분하는 것이 더더욱 어렵습니다. 지난주에 우리가 1장 11절까지 보았는데요. 오늘은 본문이 3장으로 왔습니다. 그럼 그 중간에 있는 1장 12절에서부터 2장 전체가 오늘 본문과 완전히 단절된 것이 아니라 오히려 연결되어 있습니다. 크로노스와 카이로스와 관련해서는 특별히 2장 14절의 말씀이 참 중요합니다. 2장 14절에 보면 은 지혜자가 이렇게 말합니다. 슬기로운 사람은 제 앞을 보지만 어리석은 사람은 어둠 속에서 해낸다 그렇게 말합니다. 제가 예전에 설교에서도 인용했지만 유진 피러슨 목사님이 이런 말씀을 하셨습니다. 어리석은 사람은 번개를 보고 무서워하지만 지혜로운 사람은 아주 순간이지만 번개가 비추어진 길을 봅니다. 아마 전도서 2장 14절의 말씀을 묵상하시면서 쓰신 말씀이 아닌가 생각을 합니다. 만약에 저와 여러분들에게 오늘 이 구절이 새롭게 다가오고 기억에 남는다면 그것은 크로노스가 카이로스의 순간이 되는 그러한 시간이라고 믿습니다. 슬기로운 사람은 제 앞을 보지만 어리석은 사람은 어둠 속에서 헤맨다. 여러분들 시간이 되신다면 나중에 1장 12절부터 2장 전체를 한번 읽어보시기 바랍니다. 쭉 읽어보면 은 그런 얘기를 나누고 있습니다. 먼저는 그래서 하나님의 지혜를 아주 간절하게 찾아보려고 애를 썼는데 지혜를 찾아보려고 했는데 지혜도 더덥다라는 말을 합니다. 1장 18절에 보면 은 지혜가 많으면 번뇌도 많고 아는 것이 많으면 걱정도 많더라 라고 합니다. 지혜가 다 소용없다는 거죠. 그냥 일반적인 지혜를 말합니다. 그냥 그 지혜도 소용없다. 그래서 2장 1절에서 11절로 가면 은 지혜자 코엘렛이 그럼 지혜 대신에 내가 세상의 모든 것들을 잘 즐겨보겠다라고 그렇게 마음 먹고 세상의 것들을 즐깁니다. 요즘 21세기 현대 방식으로 풀어보면 좋은 와인을 마시고 좋은 식당에 가고 내가 좋은 콘서트에 가고 여행을 가보고 갖고 싶은 것들을 다 가져보고 좋은 차도 가져보고 그 이야기를 2장 1절에서 11절까지 정확하게 하고 있습니다. 그런 것들을 다 해보았는데 지혜자가 이렇게 말하죠. 그것도 바람과 같다. 바람, 그렇습니다. 우리가 지난주에 봤던 헛되고 헛되다. 헤벨이라고 하는 히브리어가 다시 반복됩니다. 헛된 것이다. 바람과 같은 것이다. 그냥 의미 없고 손에서 빠져나가는 것과 같다. 라고 그렇게 말합니다. 지혜를 찾아봐도 소용이 없고 모든 것을 즐겨봤는데도 소용이 없으니 어디로 갈까? 그 방향이 당연하죠. 허무주의로 갑니다. 2장 17절에 보니까 는 산다는 것이 다 덧없는 것이다 그렇게 말합니다. 산다는 것이 다 덧없는 것이다. 그러고 나서 지혜자는 우리 인간의 삶을 그렇게 고백하죠. 우리도 죽음을 맞이할 것인데 그 죽음 전에 우리의 수고가 헛된 것 같은 순간을 맞이한다 우리의 모든 수고가 헛된 것 같은 2020년 봄과 같은 상황을 맞닥뜨리게 된다는 것입니다 그렇게 허무주의로 나가는 것 같다가 전도서 2장 24절에 보면 은이 지혜자가 갑자기 조울증 환자같이 변합니다 갑자기 24절에서 뭐라고 얘기하냐면요 사람에게는 먹는 것과 마시는 것 자기가 하는 수고에서 스스로 보람을 느끼는 것 이보다 더 좋은 것이 없다라고 그렇게 말해요. 앞에서는 다 헛되다고 하더니만은 갑자기 자기가 수고하는 모든 것에서 보람을 느끼는 것 이보다 더 좋은 좋은 것이 없다. 그렇죠? 갑자기 영어로 하면은 뭐 전도자를 남자라고 표현한다면 he is in high, 그렇죠? 족중의 상태가 되는 거죠. 그런데 여러분. 그 점과는 다른 게한 가지가 있습니다. 갑자기 지혜자 코엘렛이 이렇게 말하는 한 가지 그 차이를 만들어내는 것은 허문주의와 허무주의, 다르게 한 가지 차이를 만들어내는 것은 바로 24절에서 이렇게 말하죠. 알고 보니 이것도 하나님이 주시는 것이다 그렇게 말합니다. 한 가지 차이는 바로 그겁니다. 하나님이 주시는 것, 다시 말해서 하나님이 계시느냐 계시지 않느냐에 따라서 지혜자가 깨달음을 얻게 되는 거죠. 바로 이 지혜자에게는 이 순간이 카이로스의 순간이 되는 겁니다. 여러분, 어려운 시기에는 그리스도인들도 실존적인, 실존적인 허무주의자일 수 있습니다. 그게 무슨 말입니까? 입으로는 하나님 나라, 우리의 입으로, 입술로는 우리가 영원함을 추구하면서 산다고 하지만은 우리의 일상 가운데에서는 먹고 마시고 즐기는 것, 물론 그것도 다 해보니 헛되다고 하지만은 먹고 마시는 것처럼 마지막까지 인간이, 어, 붙잡는 것도 거의 없는 것 같습니다. 그렇게 실존적인 허무주의자처럼 사는 것이 바로 그 삶이 어 그리스도인의 삶일 수 있다라는 겁니다. 그런데 2장 24절은 거기서 나오는 지혜자는 실존적 허무주의자가 아닙니다. 거기서, 거기서 지혜자가 고백하는 것은 먹고 마시는 그것이 거기에 있기 때문에 누린다고 그렇게 말합니다. 지금 대부분의 사람들이 우리가 집에서 밥상위에서 해먹는 것들은 예전에 밖에 나가서 사 먹던 것들, 잘 먹던 것들하고 다르지만 그러나 지금 우리의 밥상위에 있는 그것, 바로 그것조차도 하나님이 주신 것이라는 것을 깨닫게 되면 우리는 그것을 감사함으로 누릴 수 있다라는 거죠. 그러고 나서 오늘 3장의 본문이 나옵니다. 3장 1절에 보니까는 우리가 읽은 대로 모든 일에는 다 때가 있다. 세상에서 일어나는 일마다 알맞은 때가 있다라고 그렇게 지혜자가 선언적으로 말합니다. 세상에는 모든 일에는 그 알맞은 때가 있다. 그리고 그렇게 그렇게 말하고 나서 세상에서 일어나는 모든 일을 2절에서 8절까지 지혜자의 표현으로 풀어나가고 있습니다. 세상에는 태어날 때가 있고 죽을 때가 있고 세울 때가 있고 웃을 때가 있고 포기할 때가 있고 꿰맬 때가 있고 미워할 때가 있고 사랑할 때가 있다. 그런 식으로 쭉 풀어나갑니다. 아마 저와 여러분들의 우리들의 평소의 일상을 2절에서 어 8절로 바꾼다면 어떻게 될까요? 그것은 아이들이 일어나서 학교에 가거나 유치원에 가고 출근을 하고 혹은 모두가 집에서 사라져버리고 나면 나 혼자 여유있게 커피를 마시거나 책을 읽거나 운동을 하거나 혹은 언제든 원하는 것들이 마켓에 가면 은 채워져 있는 때 혹은 뭐 치과를 갈때 회사의 일들이 제대로 돌아가는 때 혹은 아이들이 잘때 친구들과 만나서 즐겁게 시간을 보내는 때 혹은 함께 드리고 웃던 예배 드리면서 웃던 때 그러고 나서 함께 음식을 먹고 헤어질 때 그것들이 바로 일절에서 말하는 것처럼 알맞은 때입니다. 그것이 우리 모두가 예상하고 있던 정해진 때 스케줄대로 돌아가던 때인데 지금 우리는 그런 모든 알맞은 것 정해져 있던 스케줄 그런 것들로부터 강제로 쫓겨난 상태 가운데 있습니다. 다시 말하면 지금 우리는 우리가 통제할 수 없는 때 한가운데 있는 거죠. 지금 알맞은 때가 아니라 알맞지 않은 때입니다. 사도바울은 고린도우서 4장 8절에서 바로 그와 같은 상태를 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하는 때라고 그렇게 표현합니다. 메시지 성경은 우리 그것이 더 마음에 와닿게 표현합니다. 우리는 고난에 둘러싸여서 난타를 당하고 있습니다. 우리 대부분 누구도 지금이 알맞은 때라고 생각하지 않습니다. 우리 누구도 원치 않고 무엇도 해볼 수 없는 것 같은 바로 크로노스의 시간들 가운데에서 하나님은 어디에 계실까? 카이로스의 때는 어디에 있을까라고 생각하게 됩니다. 마가복음 4장에 보면 은 예수님이 가르침과 치유를 행하시고 제자들과 함께 배를 타고 호수 건너편으로 가자고 하시는 그러한 장면이 나옵니다. 건너가는 도중에 갑자기 예상하지 않던 일이 생깁니다. 알맞지 않은 일이 생긴다는 거죠. 갑자기 호수 중간에서 거센 바람이 불고 파도가 배 안으로 넘쳐 들어와서 배에 물이 가득 차고 제자들이 겁에 질립니다. 그래서 예수님이, 아, 제자들이 예수님께 이렇게 외치죠. 선생님, 우리가 죽게 되었는데도 아무렇지도 않으십니까? 그렇죠. 예수님 뭘 하고 계십니까? 예수님, 바로 고물에서 배 앞에서 베개를 베고 주무시고 계시다고 그렇게 성경은 기록하고 있습니다. 누구나 그렇지만 그런 예수님의 모습을 보면 조금 이상하게 보입니다. 이 와중에 평안하게 잠잘 수 있다는 것은 예수님이 너무 무감각해서일까? 예수님 너무 피곤하셔서일까? 혹은 성경이 말하는 대로 예수님은 100% 인간이시지만 또 예수님은 100% 하나님이시기 때문에 그럴까? 여러가지 생각들이 듭니다. 여러분 이 시간 속에 이 장면 속에 예수님은 100% 인간이십니다. 그렇죠? 그런데 예수님은 아, 바로 그러한 상태 가운데에도 저는 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 예수님은 샬롬의 상태 가운데 계셨다. 샬롬이라고 하는 히브리어는 평화 평안, 피스를 뜻하기도 하지만 그러나 성경 속에서 샬롬이 말하는 것은 그냥 단순한 우리 모두가 느끼는 피스가 아닙니다. 샬롬이라는 것은 부족함이 없는 상태를 뜻하는 그러한 히브리 말입니다. 이렇게 당장이라도 배가 가라앉을 것 같은 그러한 상태에서 부족함이 없는 샬롬은 과연 무엇을 뜻할까? 예수님도 똑같이 제자들과 함께 같은 배를 타고 계시고 예수님도 흔들림을 경험하시고 예수님도 바람과 바다가 자기에게 밀려오는 것을 보고 계시는데 예수님이 샬롬에 계신다는 것은 무엇을 뜻할까? 차이를 만드는 것은 단한 가지입니다. 그것은 바로 예수님이 하나님 아버지와의 교제 가운데 계셨기 때문입니다. 저는 그것을, 저는 그것을 예배라고 말씀드리겠습니다. 블레즈 파스칼은 이런 말을 했습니다. 인간이 불행한 가장 큰 이유 중에 하나는 자기 방에 조용히 머무는 것을 견디지 못하기 때문입니다. 우리는 지금 physically, mentally, spiritually, emotionally, 우리 모두는 지금 방에 갇혀 있는 상태입니다. 흔들리는 배 안에 있는 상태이고, 모든 것이 알맞게 돌아가야 하는데, 그런데 그렇지 못하고, 우리 모두가 컨트롤할 수 없는 그런 상태에 있습니다. 그리고 블레즈 파스칼의 말처럼 우리는 그 상태를 견디지 못하고 있습니다. 답답해합니다. 그러나 사도바울의 말처럼 우리가 고난으로 둘러싸여서 난타를 당하고 있는 그러한 순간에도 예배할 수 있다면 저는 여기서 예배라는 것을 하나님을 말씀으로 기억하는 것 하나님을 기도로 기억하는 것 그리고, 하나님을 다양한 방식으로 기억하는 것이라고 말씀드릴, 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그렇게 우리가 이렇게 고난으로 난타를 당하고 있는 것 같은 순간에 우리가 하나님을 예배할 수 있다면, 그렇다면 우리는 샬롬, 다시 말해서 부족함이 없는 가운데 있다고 할수 있을 것 같습니다. 크로노스의 시간 가운데에서 카이로스의 시간을 경험하고 있다고 감히 말씀 드릴 수 있을 것 같습니다. 저는 이번 주에 설교를 준비하면서 카이로스의 시간과 관련된 인상적인 글을 하나 읽었습니다. 그것은 이런 것입니다. 칠순 잔치를 맞이하신 어느 어머님에 관한 글입니다. 그 어머님은 아주 젊었을 때 남편과 사별하시고 그리고 나서 자녀 넷을 홀로 키우신 분입니다. 40년 넘게 그렇게 혼자 어렵게 사시다가 이제 자녀들을 다 키우고 칠순 잔치를 맞이하셨습니다. 그 어머님께 사회자가 이렇게 물었습니다. 어머님 지난 40년 동안 홀로 자녀들을 키우시면서 홀로 그렇게 이 시간까지 오셨는데 그렇게 지금까지 오실 수 있는 어머님을 버티게 해줬던 힘은 과연 무엇이었습니까? 라고 그렇게 사회자가, 잔치의 사회자가 그렇게 물었습니다. 그랬더니 어머님이 이렇게 대답을 하셨어요. 제가 젊었을 때 남편이 암에 걸려서 죽었습니다. 그래서 혼자가 됐습니다. 그 남편이 살아서 암투병을 하는 그 기간 동안에 하루는 남편과 제가 함께 산책을 하는데 남편이 산책하는 한 시간 내내 제 손을 꼭 붙잡아 주었습니다 바로 그한 시간 남편이 제 손을 꼭 잡아준 그 느낌이 저로 하여금 40년을 버티게 하였습니다 라고 그렇게 말씀하셨습니다 아마 그 어머님께는 바로 그한 시간의 깊은 경험이 카이로스의 시간이었을 겁니다 바로 그한 시간의 카이로스가 40년이라고 하는 크로노스의 시간을 견딜 수 있게 해준 겁니다. 우리 모두는 신학의 여동치는 뱃속에 있습니다. 그러나 그 안에서 우리는 실존적인 허무주의자의 삶이 아니라 실존적인 예배자의 삶으로 이 크로노스의 시간을 지나가야 합니다. 그렇게 하나님을 기억하고 예배할 수 있다면 그렇다면은 2020년 이 봄은 우리의 인생 가운데에서 크로노스의 시간이 아니라 카이로스의 시간으로 분명히 기억될 것입니다. 카이로스와 크로노스와 관련돼서 또한 가지 여러분들과 나누려고 합니다. 지금 여기 이 앞에 있는 그것은 여러분들이 알고 있는 우리 교회가 나누는 성찬을 위한 빵과 포도주입니다. 오늘은 우리가 성찬을 나누는 매달 마지막 주이기 때문에 그렇습니다. 그런데 우리는 이것을 지금 함께 나눌 수가 없습니다. 우리 모두가 함께 다시 모여서 이 성찬을 나누는 그 예배의 순간이 우리에게 다시 돌아온다면 저를 비롯해서 우리 모두가 정말로 감격스러울 것 같고 이 성찬이 새로운 의미로 다가올 것 같습니다. 이 성찬 혹은 성례, 영어로는 ritual or sacrament라고 해서 예배를 이루는 가장 중요한 두 가지 요소 중에 하나입니다. 하나는 선포된 말씀이고 다른 하나는 바로 이 성찬인 거죠. 우리는 빵을 찍고 포도주를 함께 마시면서 우리를 위해서 자신을 희생하신 예수 그리스도를 기억하고 기념합니다. 그것이 바로 우리 개신교가 성찬을 정의하는, 디파인하는 방식입니다. 바로 이 빵과 피는 예수 그리스도를 기억하고 기념하는 그러한 상징입니다. 그런데 여러분 이렇게 힘들고 어려운 시기에는 저는 이 성찬이 기억과 기념을 넘어서는 수단이 될수 있음을 우리가 알아야 한다고 생각합니다. 그게 무슨 말일까요? 성어거스틴은 바로 이 성찬에 대해서 이렇게 표현했습니다. 성찬이라는 것은 Visible sign of the invisible grace. 다시 말해서 Invisible grace 보이지 않는 은혜에 볼수 있는 증거 Visible sign이 바로 이 성찬이라고 했습니다. 예수 그리스도의 찍기신 육신과 흘리신 피로 말미암아서 우리는 영원한 생명을 얻었습니다. 성찬을 기념하면서 우리는 우리에게 흘러넘친 예수 그리스도의 Invisible Grace, 보이지 않는 은혜를 기억하게 되는 거죠. 그런데 교회는 지금과 같은 어려움의 시기에 예수 그리스도의 몸된 공동체는 지금과 같은 고난의 시간에 단순히 이 성찬의 빵과 성찬의 포도주가 기억되고 기념되는 것으로 멈추어 서서는 안 된다는 말입니다. 우리는 지금 비록 이 성찬에 함께 참여할 수 없지만, 그러나 실제로 이 성찬이, 다시 말해서 예수 그리스도의 육신과 흘리신 피가 누구에게, 누군가에게는 실제로 흘러나가서 생명을 살리는 일에 사용될 수 있도록 해야 된다는 말입니다. 우리를 통해서 정말로 예수 그리스도의 인비저블 그레이스가 보여질 수 있는 증거가 된다면 그렇다면 우리 교회는 우리 공동체는 정말로 말씀을 살아낸 공동체, 하나님을 이루어 가는 공동체로 기억될 것이라고 아, 감히 말씀드릴 수 있습니다. 여러분 우리는 지금 비록 어 지금의 시간들이 내가 계획한 대로 되지 않고 알맞게 통제되지 않지만 그렇다고 해서 저와 여러분들 대부분에게는 엄청난 희생을 강요당하고 있지는 않습니다. 좀 불편하고 힘들기는 하지만 은 엄청난 희생을 우리에게 요구하고 있지는 않다는 말입니다. 하지만 우리 주변에는 이미 아시는 대로 엄청난 어려움 속에 경제적인 어려움 속에 처한 이들이 생겨나기 시작했습니다. 가드닝을 하시는 분들, 냉일을 하시는 분들, 이런저런 모양으로 집안일을 도와주시는 분들, 식당을 하시는 분들 혹은 우리가 더 극한 상황에 처하지 않도록 우리의 지금 현재보다 더 극한 상황에서 희생을 감수하며 살아가시는 분들을 보면서 우리의 태도가 이러지 않았으면 합니다. 우리가 당연히 받아야 하는 서비스를 멈추었으니 내 지갑도 닫아야지 하지 않기를 바랍니다. 오늘 7절 말씀해 보니까 는 지금은 지갑을 닫을 때가 아니라 지갑을 열 때입니다. 7절에 이렇게 말하죠. 간직할 때가 아니라 어떻다고요? 우리는 나눌 때입니다. 우리의 지갑을 버릴 때라는 거죠. 우리가 꿰맬 때가 아니라 찢을 때라는 겁니다. 우리가 가지고 있는 것들을 기꺼이 나누어야 한다는 말입니다. 그렇게 할 때만이 우리의 불편과 우리의 희생을 감수하고 나의 실천을 통해서 예수 그리스도의 찢기신 몸과 흘리신 피가 정말로 Visible Sign of the Invisible Grace가 될수 있는 것이라고 믿습니다. 어떤 때는 우리가 돈으로밖에 할수 없어서 무기력하다고 여길 때도 있지만 은 그러나 지금은 돈처럼 유용할 때도 없다고 느껴집니다. 우리 많은 교우들에게 우리의 돈과 지갑이 크로노스의 시간 속에 머물러 있지 않고 카이로스의 시간 속으로 흘러갈 수 있도록 사용하실 수 있기를 바랍니다. 그것이 바로 하나님이 우리에게 요구하시는 그러한 아, 그리스도인의 공동체의 모습이 아닐까 그리스도인의 모습이 아닐까 생각해 봅니다. 오늘 예배 후에 수강과 대화가 준비한 여러가지 구체적인 우리의 삶을 카이로스의 시간 속으로 던질 수 있는 여러가지 얘들이 여러분들에게 제공될 것입니다 또 여러분들은 여러분들의 삶 속에서 경험하고 배운 것들을 우리 모두 공동체에게 나누어주고 쉐어하면서 그러면서 정말로 실제로 바로 이 성찬이 살아있는 은혜의 증거가 될수 있도록 고민하는 그러한 저희 공동체가 되었으면 좋겠습니다 우리 개인뿐만 아니라 저희 하나의 샷 공동체도 공동체로서 그렇게 실천하려고 합니다. 저희 교회 공동체는 실제적으로 또꽤 오랫동안 이 위기를 그냥 지나갈 수 있는 위절브가 있습니다. 그러나 그 위절브에 많은 액수를 나누는 것에 대해서 수건과 대화가 그렇게 하기로 결정하였습니다. 그렇게 하는 것이 크로노스를 살아가는 그리고 크로노스 속에서 카이로스를 견뎌내는 경험하는 예수의 공동체라고 믿기 때문입니다. 공동체로서도 그렇게 하는 것이 예수의 몸과 피가 실제로 생명을 살리는 비지블 사인이라고 믿기 때문입니다. 오전에 말씀처럼 지금은 교회 공동체도 모아드릴 때가 아니라 흩어버릴 때이고 세울 때가 아니라 허물 때라고 믿기 때문입니다. 예전에 한국에서 부동산 대란이 일어나서 가진 사람들이 부동산으로 더 돈을 벌고 전세금을 올려서 부를 축적할 때 서민들은 그 전세금을 낼수 없어서 피눈물을 흘렸다라는 이야기들을 우리 모두가 많이 알고 있습니다. 그 시기에 뜻있는 그리스도인들과 교회들 가운데에서 제발 그리스도인들이라도 전세금을 올리지 말자라는 그런 운동이 일어난 적이 있습니다. 우리에게는 바로 지금이 그런 때입니다. 지금, 지금은 오늘 6절 말씀해 보면은 지금은 6절처럼 어떻게 하면은 돈을 벌수 있을까 찾아나설 때가 아니라 포기할 때입니다. 많은 사람들이 갑작스러운 실직으로 울면서 통곡하고 있는데 이럴 때잘 투자하면 꽤 많이 내품 안에 뛰어놀 수 있을 것이다. 그래서 기뻐하며 춤출 수 있을 것이다. 지금은 그런 때가 아닙니다. 지금은 심을 때가 아니라 뽑을 때이고 세울 때가 아니라 허물 때입니다. 저는 목회자로서 여러분들에게도 똑같은 말씀으로 도전합니다. 그 수단이 무엇이었던 간에, 그 방법이 무엇이었던 간에 지금은 어떤 방식의 것이라도 우리가 돈을 늘려나가는 것, 부의 축적을 늘려나가는 것을 포기할 때입니다. 만약 그렇게 한다면 그것은 크로노스의 시간만을 살겠다고 라 하는 실전적인, 이기주의자의 삶이기 때문에 그렇습니다. 악한 사탄의 힘은 이럴 때 우리를 교묘하게 속입니다. 우리에게 현재만을 살면서 나의 이익과 나의 안전만을 추구하라고 합니다. 만약 우리가 그렇게 실종적인 이기주의자의 삶을 산다면 그 사람은 11절의 말씀을 깨닫지 못하는 사람입니다. 11절 말씀해 보니까 는 하나님이 하신 일을 처음부터 끝까지 끝까지 깨닫지 못하는 사람이 바로 실전적인 이기주의자의 삶이 되는 것입니다. 그러나 반대로 지혜자 코엘렛은 하나님이 사람들에게 과거와 미래를 생각하는 감각, 다른 번역으로는 영혼을 사모하는 마음을 주셨다고 합니다. 영혼을 사모하는 마음, 그것이 바로 카이로스의 시간을 경험하는 그리스도인의 삶이라고 저는 믿습니다. 여러분 중세에는 교회의 종소리가 들리는 곳이 그 교회의 돌봄을 받는 페리시 다시 말해서 교구라고 했습니다. 그그 교회의 종소리가 들리는 바로 그그 디스턴스 안에 사는 사람들은 힘들고 어려울 때 하나님을 예배하고 위로부터 임하는 하나님의 위로를 받았습니다. 그 교회의 종소리가 들리는 바로 그 디스턴스 안에 살던 사람들은 아프고 절망스럽고 어디로부터 도움이 없을 때 다른 곳이 아니라 교회로부터 실질적인 도움을 공급받았습니다. 교회는 예배를 통해서 하나님을 기억하는 공동체이고 교회는 보이지 않는 하나님의 은혜를 드러내 보이는 visible sign이 되어야 합니다. 교회는 크로노스의 시간 속에서 카이로스의 시간을 살아내는 그러한 공동체이고 존재들이어야 합니다. 저희 하나의 시학교에는 작고 미미한 공동체이지만 그러나 지금 우리가 있는 곳에서 우리의 교회의 종소리를 울려 내보낼 수 있는 곳까지는 그러한 보이지 않는 하나님의 은혜가 드러낼 수 있는 그러한 공동체이기를 간절히 소원합니다. 크로노스의 시간 속에서 카이로스의 깊고 넓은 경험을 건져 올리는 지금 2020년의 봄이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 이렇게 기도하겠습니다.